0: Witam Państwa, jest środa, 17 marca, minęła godzina 19. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny pod prąd. Lockdown w całym kraju. Choć zapowiadano, że decyzja zostanie podjęta w czwartek lub w piątek, Minister Adam Niedzielski ogłosił dziś lockdown na terenie całego kraju. Zamknięcie wielu lokali usługowych i ośrodków kultury ma potrwać od soboty co najmniej do 9 kwietnia. Obejmie zatem także okres Wielkanocy. Nauka w klasach 1-3 szkół podstawowych wraca na tryb zdalny. Otwarte będą tylko żłobki i przedszkola. Zamknięte mają być teatry, muzea, kina, baseny, sauny, solaria, kasyna, stoki narciarskie, siłownie i kluby fitness – oraz obiekty sportowe. Nie będą mogły też działać hotele z wyjątkiem noclegów w ramach podróży służbowych oraz hoteli robotniczych. Zamknięte będą też sklepy w galeriach handlowych z wyjątkiem sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych, księgarni, sklepów zoologicznych i sklepów z artykułami budowlanymi. Będą mogły też działać lokale świadczące usługi fryzjerskie, optyczne, bankowe i pralnie. Otwarte pozostaną też kościoły, jednak jak dotychczas z ograniczeniem liczby osób mogących przebywać wewnątrz. Co do świąt wielkanocnych minister Niedzielski nie wykluczył, że pojawią się dodatkowe ograniczenia.
1: W ramach tych obostrzeń cały czas obiekty kościelne są dopuszczone do użytkowania. Mamy tam normatywy, które ograniczają liczbę osób przebywających. W kościele przypomnę, że jest to jedna osoba na 15 metrów kwadratowych. Jeżeli dojdzie do dalszego, drastycznego pogorszenia sytuacji, to być może będziemy zmuszeni jeszcze w tym okresie podjąć kolejne decyzje, które oczywiście będą oznaczały wprowadzanie jeszcze większych obostrz.
0: Minister zaapelował też o ograniczenie przemieszczania się i w miarę możliwości przechodzenie na pracę zdalną.
1: Chciałem serdecznie zaapelować do wszystkich pracodawców również w imieniu pana premiera zwracam się do pracodawców publicznych czyli urzędów administracji wszystkich organów reprezentujących państwo do tego żeby w miarę możliwości przejść na pracę zdalną to już jest ten moment kiedy musimy znowu wrócić do tego trybu pracy który był charakterystyczny w listopadzie czy w drugiej połowie października, czy w ogóle dla całego naszego okresu poprzedniej wiosny. Dlatego bardzo ważnym jest i to jest bardzo ważne z punktu widzenia ograniczenia mobilności, a w konsekwencji transmisji wirusa, żebyśmy w jak największym stopniu, w maksymalnej skali powrócili do pracy zdalnej, żeby ograniczyć E, ograniczyć mobilność i ograniczyć transmisję. Dziękuję.
0: 453 osoby zmarły w ciągu ostatniej doby z powodu chińskiego koronawirusa, poinformował dziś Resort Zdrowia. Łączna liczba zgonów z powodu wirusa w Polsce przekroczyła 48 tysięcy. Stwierdzono ponad 25 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. To najwięcej od połowy listopada. W szpitalach przebywa obecnie ponad 21,5 tysiąca osób zakażonych. W użyciu jest 2190 respiratorów, najwięcej od początku pandemii. W Polsce wykonano już ponad 4 600 tysięcy szczepień przeciw koronawirusowi. Wczoraj wykonano ich 45 tysięcy, dwie dawki szczepionki otrzymało już 1 620 tysięcy osób. Stwierdzono 4,890 niepożądanych odczynów poszczepiennych. Uczenie dzieci w domu będzie łatwiejsze. Sejm przyjął dziś nowelizację przepisów o edukacji domowej. Zgodnie z nową ustawą nie będzie już obowiązku przypisania ucznia uczącego się w domu do szkoły w województwie, w którym mieszka. Będzie mógł być przypisany do dowolnej szkoły w kraju. Ponadto zniesiono wymóg uzyskiwania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej przed rozpoczęciem edukacji domowej. Trzeba podkreślić, że oznacza to... Powrót do sytuacji sprzed rządów Prawa i Sprawiedliwości. Za przyjęciem nowych przepisów głosowało 393 posłów, 3 było przeciw, 48 wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa trafi do Senatu. Dzieci edukujące się domowo są formalnie przypisane do szkoły wybranej przez rodziców, uczą się w domu, a tylko na zakończenie roku zdają egzaminy. W roku szkolnym 2019-2020 w taki sposób uczyło się ponad 10 tysięcy dzieci. W tym roku to już ponad 15 tysięcy. Daniel Obajtek chce, by prokuratura zbadała autentyczność nagrań z jego udziałem. Pełnomocnik prezesa Orlenu Daniela Obajtka poinformował o złożeniu w prokuraturze krajowej wniosku o przeprowadzenie kontroli postanowienia prokuratury rejonowej w Krakowie o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie tzw. rzekomego składania fałszywych zeznań przez Daniela Obajtka. To ta sprawa, w której jedna z osób złożyła zawiadomienie na Daniela Obajtka wraz z taśmami, które stały się szeroko komentowanym przez media materiałem, przekazał mecenas Zaborowski. Daniel Obajtek chce przeprowadzenia badań w celu ustalenia autentyczności i pochodzenia nagrań. Prokuratura ma szereg możliwości technicznych i procesowych i mamy nadzieję, że z nich skorzysta. Jeżeli okazałoby się, że prawdą jest zarzut stawiany w przestrzeni publicznej, że te taśmy z jakichś względów nie trafiły do prokuratury bądź z prokuratury w jakiś sposób zniknęły, to materiał dowodowy musi zostać uzupełniony o te nagrania. Czyli osoby, które te nagrania posiadają mam na myśli dziennikarzy Gazety Wyborczej. Mam nadzieję, że je przekażą, powiedział mecenas Zaborowski. Profesor UMCS Sławomir Patyra został kandydatem PSL i Koalicji Obywatelskiej na rzecznika praw obywatelskich. O kandydaturze poinformowali dziś na konferencji prasowej posłowie Krzysztof Paszyk z PSL i Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej. Sławomir Patyra na konferencji stwierdził, że w sferze standardów ochrony jednostki w ostatnim czasie następuje w Polsce cofnięcie.
2: Zachodzi w tym względzie pewien regres. On się wpisuje właściwie w pewien cały system dzisiaj bardzo niebezpiecznych sygnałów i zmian, kiedy próbuje się redefiniować pojęcia, co do których mieliśmy do tej pory niezbitą pewność przez całe lata. Takie jak podział władzy, takie jak niezawisłość sędziowska, takie jak wolność, godność i równość człowieka. Takie wreszcie jak apolityczność urzędów i instytucji.
0: Patyra stwierdził, że jeśli zostanie wybrany, to w pracy rzecznika będzie się wzorował na poprzednikach, w tym szczególnie na obecnym rzeczniku Adamie Bodnarze.
2: Wreszcie, po pana profesora Adama Bodnara, który znowu swoją funkcję musiał pełnić i moim zdaniem pełni i pełni do tej pory jeszcze oczywiście w sposób doskonały, ponieważ musi mierzyć się także znowu z bardzo bardzo niedobrym otoczeniem politycznym funkcjonującym wokół jego urzędu. Chciałbym być kontynuatorem tych standardów, które do tej pory wyznaczyli dotychczasowi rzecznicy praw obywatelskich.
0: Europarlamentarzyści apelują o bojkot Igrzysk Olimpijskich w Chinach. Europosłowie z partii, europejscy, konserwatyści i reformatorzy Opublikowali list otwarty, w którym wzywają do bojkotu Igrzysk Olimpijskich, które mają się odbyć w lutym przyszłego roku w komunistycznych Chinach. Jedną z sygnatariuszy listu jest polska europosłanka Anna Fotyga. W apelu czytamy, komunistyczna partia Chin, która zorganizuje Igrzyska w 2022 roku jest odpowiedzialna za rosnącą listę naruszeń praw człowieka w swoim kraju. Doniesienia wskazują, że prawa wielu mniejszości w tym kraju zostały odebrane od Ujgurów w Xinjiangu przez prodemokratycznych protestujących w Hongkongu, po Tybetańczyków i chińskich chrześcijan. Poza kwestiami wewnętrznymi Chiny są otwarcie agresywne w stosunku do swoich sąsiadów, organizując coraz większą liczbę lotów bojowych nad terytorium Tajwanu i kontynuując politykę militaryzacji Morza Południowo-chińskiego. Europosłowie zaznaczają, że coraz więcej jest dowodów na ludobójstwo dokonywane w Xinjiangu przez komunistyczną partię Chin, a także na przetrzymywanie i zmuszanie do niewolniczej pracy w chińskich obozach koncentracyjnych dwóch milionów osób. Autorzy listu podkreślają, że więźniowie są poddawani masowej sterylizacji celem kontroli urodzeń wśród mniejszości etnicznych i religijnych w Chinach. Wskazują także, że igrzyska można przenieść do innego państwa charakteryzującego się większym poszanowaniem praw człowieka. Pandemia koronawirusa pochłonęła na świecie już 2 680 tysięcy ofiar, w tym 9 tysięcy wczoraj. Rekordowe liczby zgonów zanotowano w Brazylii, gdzie zmarło 2798 osób, na Ukrainie, gdzie zmarło 289 osób oraz na Węgrzech, gdzie zanotowano 195 zgonów. Niemcy ogłosiły przedłużenie kontroli na granicę z Czechami i Tyrolem o dwa tygodnie. Federalny minister spraw wewnętrznych Herst Ziofer w rozmowie z gazetą „Münchner Merkur powiedział, że powodem decyzji jest obecność mutacji koronawirusa w tych regionach. Komisja Europejska przedstawiła projekt paszportów szczepionkowych. Dokument został określony mianem cyfrowego, zielonego certyfikatu i według oświadczenia na Twitterze ma ułatwić bezpieczne i swobodne przemieszczanie się w Unii Europejskiej podczas pandemii. Paszport miałyby otrzymać osoby zaszczepione, mające negatywny wynik testu na obecność wirusa, a także ozdrowieńcy. Brytyjski minister zdrowia odniósł się do coraz częstszych doniesień, że szczepienie preparatem AstraZeneca prowadzi do poważnych skutków ubocznych, a nawet zgonów. Matt Hancock powiedział, szczepionka Oxford-AstraZeneca jest bezpieczna. Cały czas prowadzimy przegląd skutków tych szczepionek i wiemy, że szczepionka Oxford-AstraZeneca teraz ratuje życie ludzi w Wielkiej Brytanii, więc jeśli otrzymasz wezwanie, przyjmij zastrzyk. Komunistyczne Chiny zatwierdziły już piątą rodzimą szczepionkę przeciw koronawirusowi. Preparat został opracowany przez Instytut Mikrobiologii Chińskiej Akademii Nauki. Przechodzi ostatnie badania kliniczne w Chinach, Uzbekistanie, Indonezji, Pakistanie i Ekwadorze. Chińskie władze podały, że szczepionka została zatwierdzona do użytku kryzysowego. przechodzimy do wiadomości sportowych. Na trzeciej rundzie zakończył swój udział w turnieju ATP w Dubaju najlepszy polski tenisista Hubert Hurkacz. Polak przegrał z Kanadyjczykiem Denisem Szapowalowem 6-4, 6-3. Był to trzeci mecz pomiędzy dwoma tenisistami. W dwóch poprzednich pojedynkach górą był reprezentant Polski. Za trzecią rundę turnieju w Dubaju Polak otrzymał 45 punktów do rankingu ATP oraz 33 tysiące dolarów. We wtorek odbyły się kolejne rewanżowe spotkania jednej ósmej finału piłkarskiej ligi Mistrzów Manchester City po raz drugi pokonał Borusję Mansion Gladbach 2 do 0 i pewnie awansował do ćwierć rozgrywek. Bramki dla gospodarzy zdobyli Ilkaj Gindugan i Kevin de Bruyne. W drugim meczu Real Madryt pokonał Atalante Bergamo 3-1. Gole dla piłkarzy z Madrytu strzelali Karim Benzema, Sergio Ramos i Marcos Asensio. Autorem honorowej bramki dla włoskiego klubu był Luis Muriel. Dwumecz zakończył się wynikiem 4-1 dla drużyny z Madrytu. Dziś wieczorem poznamy ostatnich dwóch ćwierćfinalistów Ligi Mistrzów. Niespodziewaną porażkę w 29. kolejce Energa Basket Ligi ponieśli koszykarze WKS-u Śląsk-Wrocław. Koszykarze dolne, z Dolnego Śląska okazali się gorsi od drużyny MKS-u Dąbrowa Górnicza, przegrywając u siebie 71 do 82. Najlepiej punktującym w ekipie gości był Elijah Wilson, który zdobył 17 punktów i zaliczył 5 zbiórek. Z kolei w drużynie z Wrocławia wyróżnił się Elijah Stewart, który w spotkaniu zgromadził 18 punktów i zbiórki. W wyniku porażki koszykarze Śląska Wrocław spadli z drugiego na trzecie miejsce w tabeli Energa Basket Ligi. Z kolei ekipa z Dąbrowy Górniczej zajmuje dziewiąte miejsce w lidze. Kolejne mecze fazy zasadniczej odbędą się w najbliższy weekend. Izraelscy kibice wrócili w niedzielę na trybuny. Premier Izraela Benjamin Netanyahu wraz z innymi kibicami pojawił się na meczu Bejtaru Jerozolima z HPL-em Kefarsawa. Była to manifestacja sukcesu działań przeciwepidemicznych w kraju. To pierwszy mecz na świecie z udziałem zaszczepionych kibiców, powiedział Netanyahu na stadionie. Wynik meczu to 2 do 1 dla Bejtaru. Izrael nadal pozostaje liderem w masowym szczepieniu społeczeństwa. Już 46% ludności otrzymało dwie dawki szczepionki. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Na koniec jeszcze przypomnę o tym, że nasza telewizja utrzymuje się nie z abonamentu, nie z, nie, nie, nie z dotacji rządowych, ale z Waszych Państwa dobrowolnych wpłat. I dziś właśnie jesteśmy na półmetku naszej comiesięcznej akcji. 1000 gitar nam gra, gdyż już 492 wpłaty otrzymaliśmy. Dziękujemy Państwu i zachęcamy do kolejnych wpłat, tak aby. Również w marcu otrzymać tysiąc wpłat. Nie chodzi o wysokość, ale o liczbę tych wpłat. Dziękujemy bardzo. A kolejny serwis już jutro o godzinie 19.00. Życzę dobrej, spokojnej nocy. Do zobaczenia.